0: Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el que Jesús sí está esperando de ti Dile al que está a tu lado, hagamos cosas para que Jesús hable de nosotros ah, Porque quiero decirte que Jesús quiere hablar de ti y quiere hablar de mí Lucas capítulo 7 verso 36, este, dile al que está a tu lado agárrate Se va a poner suave, dice la siguiente Escritura, la historia de Dios nos dice Uno de los fariseos Di conmigo, fariseo Yo te voy a pedir que anotes, rayes, subrayes o, o, o lo dejes en el cajón de tu corazón Claramente la palabra fariseo Antes de seguir adelante ¿Cuántos saben que es un fariseo? A ver, que, que me lo digan, por favor Adrián, ¿qué es un fariseo? Ven, ven, pásale, por favor Ven, 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 pásale. Sí, sí. Este, de aquí al 2000 que venga Jesús, tú vas a ser parte de las enseñanzas siempre. ¿eh? O sea, tú y todos los que participen. ¿Qué es un fariseo?
1: Una persona de una secta de los judíos.
0: ¿Y qué hacía un fariseo? ¿Por qué se caracterizaba un fariseo?
1: Porque enseñaba
0: una doctrina. No, enseñaba no, pero, una oye. doctrina. Déjame, te subo el volumen. Ah, <risa> ah, ¿qué, ¿Qué es lo que hacía?
1: Enseñaba una doctrina.
0: Ajá. Que tendía a ser que esa doctrina eh, Muy religioso Muy religioso al grado de ser sectario Muchas sí. gracias, un aplauso para Adrián Porque nos acaba de predicar sobre lo que es el, el fariseísmo Y es exactamente eso Adrián Es una persona que enseña Y que sí enseña con base a la, a la, a la ley de Dios Porque sí los fariseos enseñaban en base a la ley como todas las filosofías que por eso les pido no se confundan porque hoy por hoy muchos dicen ay no fíjate que eh, o sea fui a una plática y pues, hablan de Dios o sea dan hasta bases bíblicas sí pero una cosa es tomar la base de Dios para tú predicar lo que a ti te parece bien eso Rosy Bueno,
1: en Obregón, porque yo soy de Obregón. En Semana Santa, ellos duran, no me acuerdo si son dos semanas, que andan por las calles bailando, vestidos con máscaras feas, sí, con máscaras como de piel, con unas, con unas cosas en las piernas que tienen como, como unas semillas que se mueven cuando bailan, uh -huh. ajá, con unas botas especiales y unas cosas en la mano. Y es muy común verlos en Obregón siempre.
0: ¿Pero ver ¿a a, a a los fariseos. ¿Así les digo.
1: Son fariseos, bueno toda mi vida le han dicho fariseos, con máscaras que nada más tienen hoyos y se han hecho de piel de animal y andan pidiendo, bailan y te piden dinero para su fiesta que es en Semana Santa sí existe en Obregón.
0: Aquí no... Número uno, no sabía que en Obregón bailaban fariseos pero acabo de aprender algo y me espanta lo que acabo de oír así, en neta ¿eh? porque porque Peor aún, voy, voy contigo Lupita, peor aún llamarte fariseo y hacer algo que es abominable. Porque es abominación delante de Dios, representar animales y hacer danzas con animales. Esto es abomina, abominación, entonces no sabía, pero me queda claro algo. Que peor aún, en aquellos tiempos por lo menos enseñaban y andaban vestidos decentes. Pero ahora la ignorancia es tal que se meten entre la gente y la gente les permite hacer rituales que son satánicos. Sí, entonces peor aún. Entonces un aplauso a Rosy que participó. Y Lupita, a ver, vamos contigo, Lupita. No, sí, 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 por favor.
1: Es que todos aprendemos. ¿eh? Eh, yo soy también de Obregón y en ese tiempo pues, yo era una niña y los padres lo mandaban a uno a seguir a los fariseos porque nos divertían. Bailaban, se ponían como cascabeles de alguna semilla en las piernas y bailaban y tocaban tambores y se ponían máscaras. Era una atracción para nosotros. Ahí veíamos cientos de niños hasta que se iban a otro pueblo nos regresábamos.
0: Wow, ¿Por atracción? ¿Sí? Ok, entonces aprendo otra cosa, que el fariseísmo también distrae a quien debiese de ser pueblo de Dios. O sea, fíjate cómo en todo podemos aprender, muchas gracias, muchas gracias, qué padrísimo es eh, que nos edifiquemos aprendiendo, porque venimos a aprender, yo aprendo. ¿Cuántos vienen a aprender? Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, ellos aprenden, todos aprendemos. Amén, di conmigo, aprender es un deleite. Amén. Entonces dice uno de los fariseos, ¿De dónde eres de Sonora? Ah, de Obregón. Ah, pues sí, Sonora, ¿no? Este, uno de los fariseos no de Obregón rogó, ahora di conmigo, fariseo rogón. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Quiero que ¿qué es la palabra rogar? suplicar, por favor, pedir, ándale, ándale, te lo ruego. Fíjate lo que hizo el fariseo, ¿verdad que parece bien eso? ¿Y verdad que está bien rogarle a Jesús? ¿Por qué no? Si es un privilegio que Jesús nos visite. Entonces, qué delicado es cuando estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y rogando. Y di conmigo, y de repente viene la oportunidad de Jesús. Después de que le ruega a Jesús que comience con él, habiendo entrado en casa de fariseo, fíjate la humildad de Jesús, los fariseos eran, eran desagradables para Jesús, en su mayoría, porque siempre lo estaban atacando, buscando que sí decía, que no decía, decían que este viene de Dios, que no viene de Dios, que dice que es hijo de Dios, o sea, imagínate qué incómodo, a mí si me invitas y, y yo sé que hablas muy mal de mí Y yo sé que hablas mal de mi esposa Y sé que hablas mal de mis hijos Y sé que hablas mal de la congre Y aún así me invitas y lo sé Necesito tener humildad para ir Necesito humillarme Y Jesús se humilla Y se humilla y nos da un ejemplo De cómo se puede vivir en una sociedad Que nos critica Y se humilla y entra a comer ¿Qué hizo Jesús? Primero ¿Qué hizo? Se humilló porque para comer con un enemigo hay que humillarnos. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa y luego te pido, veas el cuadro, qué incómodo, ¿no? O sea, ¿Cuántos se han sentado en una mesa que sabes que no le caes a dos, tres? Y no hayas que hacer ni con los tenedores, ni con... Y dices, ay, a ver, ¿a qué horas? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado, ¿no? Entonces dice que se sentó a la mesa, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, que era... ¿Quién era quien invitó a Jesús que era la mujer que se acercó, una mujer que era pecadora estaba a la mesa en casa del fariseo quiero que observen eso este fariseo era bueno para las relaciones públicas tanto podía invitar a Jesús y convencerlo para sentarse a su mesa como podía invitar a pecadores y convencerlos ¿Cuántos pueden decir wow? Ese fariseo tenía gracia eh? No era cualquier fariseo Era de los gachos que caen bien Así ah, de los gachos que caen bien ¿Cuántos conocen a gachos que caen bien? Y que sabes que son gachos Y que tal vez te van a traicionar Pero pues, te caen bien Padre quítame esas imágenes En el nombre de Jesús Sabes que te van a defraudar Y, a, y los invitas ¿A cuántos nos ha pasado? Señor quítame más dile, dile al Espíritu Santo que te quite Esas imágenes porque a ti te ha pasado Y te voy a decir una cosa Parece broma pero no lo es Tenemos que sanar en nuestro corazón No es una broma Muchos de nosotros estamos dolidos Y muchos de nosotros ya no Hemos decidido no creer porque alguien nos falló Y sabes que tenemos que perdonar Y tenemos que olvidar Y te lo digo de todo corazón Porque a veces Hasta nuestra casa de quien menos lo esperabas y hablo de nuestros hermanos biológicos hablo de nuestros primos, hablo de, lo, de quien sea no te esperabas algo que te diera un golpe en el corazón y nos ha sucedido entonces amados, me la voy a pasar bien pero ya no voy a bromear en el sentido correcto esto es en serio, es una enseñanza de adeveras. entonces dice que este fariseo que caía bien sentó a Jesús y sentó a una pecadora di conmigo, oh qué gran oportunidad Jesús vio una oportunidad, el fariseo también vio una oportunidad. Uno vio la oportunidad de establecer el reino y otro vio la oportunidad de hablar mal del maestro. Dice la historia que cuando está esta pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo, para sí. Fíjate, a ver, ustedes en este momento pueden decir lo que quieran de mí, pero para sí. Okay ya ahí está lo que hayas dicho para sí entonces Jesús está o sea, Jesús sabe lo que acabas de pensar de mí lo mismo que Jesús sabía que estaba pensando el fariseo a ver vuelvan a pensar sobre mí Jesús sabe lo que estás pensando sobre mí y quiero presentarte hacia Jesús es seria la cosa porque él todo lo sabe él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, y los cristianos debemos de no jugárnoslas, porque pensamos cosas que Jesús sí sabe que estamos pensando. No, nos las juguemos, amado. Estamos en riesgo. Warning. Podemos ser infraccionados. Y dice que dijo para sí, este, fíjate todo lo que estaba en su mente, este, si fuera profeta. Conocería quién y qué Di conmigo quién y qué O sea este se fue Largo ¿eh? en el pensamiento Quién y qué Se supone que los fariseos Eran quienes enseñaban al pueblo La ley de Dios y que no se mezclaban Con nadie del pueblo Que fuera pecador ¿Cómo sabía este fariseo quién era esta mujer? Pregunto yo La conocía y bien Porque dice quién ¿Y qué? O sea, no solamente la juzgó por su aspecto Sabía lo que hacía Entonces si yo soy Santo, santo, santo Como el hijo que se queda, no el hijo pródigo Sino el que se queda en casa Y que le dice, padre yo siempre estoy Contigo, yo nunca me he ido Y, y, y mi hermano se fue con las Prostitutas y gastó el dinero ¿Cómo sabía que se había ido con las prostitutas? Si él nunca salía de casa Pues alguna le dijo ¿Qué crees que vino tu carnalito? Y se gastó conmigo en una mala noche, mala noche, ¿no? Entonces, cuidado, porque la verdad que la palabra de Dios nos descubre lo más profundo de nuestro corazón, que al final se hace bien evidente. Y dice que, ¿quién y qué clase de mujeres esta que le toca, que es pecadora? Todo esto lo está diciendo para sí, y Jesús así, oyendo todo. Porque Jesús oye todo lo que pensamos. Padre, limpia mis pensamientos en el nombre de Jesús. ¿eh? Jesús oye mis pensamientos. Entonces, respondiendo Jesús, o sea, fíjate, el fariseo pensaba que él, él estaba platicando o pensando para sí y Dios lo ve como un diálogo con él. Si supiera quién y qué, para sí. Y Jesús le responde y le dice, Simón, ay, imagínate el susto. Tú estás pensando así, algo bien gacho y... Y ve cómo le. Eh, tengo que decir, eh, tengo una cosa que decir. Eh, di, maestro. Fíjate su actitud, ¿eh? Si supiera es? es una pecadora. Si supiera. Simón. Maestro. Maestro. Aguas. Aguas porque Dios nos está limpiando. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso, como si no supiera Jesús lo que pensaba, ¿eh? pienso que aquel, o sea, haciéndose el sabio, ¿eh? que aquel a quien perdonó más, y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? O sea, y Jesús bien decente para no, para no hacerle ver que ya estaba viendo que era pecadora. Y de paso, ahora, yo, 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 me, yo pienso esto, si, él, si eres un hombre hipócrita, si tienes doblez de espíritu, si tienes doblez de pensamiento, ¿cómo ves a una mujer? A ver, hombres, siendo sinceros, porque eso no se habla en las iglesias. Porque todo mundo cree que eres santo y que eres todo y que guau. Wow. ¿Cómo vemos a las mujeres cuando no estamos gobernados por el Espíritu de Dios? Con lujuria, con morbo y más si es pecadora y de repente llegó y si su vestimenta era provocativa y Simón está, si supiera quién es esto, sí maestro, seamos sinceros porque Dios nos va a juzgar y el doblez es algo muy tremendo Así que solo por la gracia de Jesús podemos ser fieles, leales y respetuosos. Hombres y mujeres también. Las mujeres dicen, ¡ay, qué bonita corbata traía! ¿verdad? corbata. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas a esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos yo sé que no son pocos créemelo Simón, yo sé que tiene muchos, para que te sientas a gusto Simón para que veas que soy justo lo que tú estabas pensando yo también sé que es muy pecadora sí lo sé, pero yo te digo Simón que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque nos ha amado mucho? Ese amor es el que a mí me pega bien grueso. Porque yo sé las tonterías que he hecho. Y cuando pienso en el amor de Jesús y no me doy ínfulas de wow, cuando sé que tengo problemas y que Jesús me sigue amando y no me doy ínfulas de que sé mucho y que soy muy espiritual, es cuando puedo entonces adorar y, y vivir para Él. Es por eso que amo a Jesús, no es porque soy muy bueno, créemelo. Pero hay que ser muy, muy valiente para reconocer que tenemos cosas escondidas, que Jesús las sabe y aún así nos ama esos son los adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que no se disfrazan atrás de un, de un lugar, sino que podemos decir Señor por quien tú eres yo te adoro, aunque yo soy vil, tú eres santo y aunque yo soy pecador tú eres magníficamente santo y misericordioso por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Ahora, ¿por qué dice, ¿por qué aquel que se le perdona poco? No es que Simón no pecara mucho, ahorita vamos a ver quién era Simón. Pero él consideraba que no pecaba tanto. ¿Habrá alguien aquí que considera que no peca mucho? Yo creo que sí, pero no lo decimos. Yo creo que sí. Nuestra actitud denota cuando sentimos que no estamos pecando. Por eso es que la palabra de Dios nos santifica, amado, para ser bien honestos. Y yo declaro que tú eres la persona más honesta delante de Dios, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que tú y yo vamos a ser libres por el poder de su palabra. Y yo declaro que aquello que no había cambiado puede cambiar por el poder de su espíritu y el poder de su sangre. Amén. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este quien también perdona pecados? Pero él dijo, dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia yo estuve estudiando porque la cita el evangelio de Lucas. Lucas es el único que escribe un evangelio y que no anduvo con Jesús. Lucas es discípulo de Pablo, es un médico. Que fue alcanzado por Pablo. Pero yo investigué esta historia porque en Lucas tú no encuentras el, el paralelo a los demás evangelios. Entonces pareciese una historia única, como que Lucas la, la refiere y ya. Pero hay una regla espiritual que se llama la regla de tres. Di conmigo regla de tres. La regla de tres es que dice que si una historia o un acontecimiento se repite en tres libros consecuentes, tres veces es una historia sumamente importante para Dios. Cuando una historia se repite tres veces consecutivamente, es algo sumamente importante para Dios. Entonces, yo estaba estudiando Lucas y pensé que era una historia aislada. Y luego me fui... Entonces a los otros evangelios y vamos a Juan capítulo 12 por favor Y nos vamos a dar cuenta por un dato que tiene ahí entre Entre los renglones que está hablando de la misma historia Juan capítulo 12 dice así seis días antes de la Pascua Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quienes había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, fíjate parece una historia bien diferente. Pero mira qué, qué, qué dato nos da aquí, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué mencioné que Lucas lo refiere de una forma? Porque los que estuvieron con él escriben qué sucedió en ese momento. Quien no escribe con él recibe la historia y entonces él pone lo que, lo que resalta de ese, de ese momento. Y dice que Judas dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Subraya 300 denarios, por favor. Por 300 denarios y dado a los pobres... Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa sustraía de, de, de lo que se echaba en ella Entonces Jesús dijo déjala ¿Qué dijo Jesús? Déjala Fíjate las palabras de Jesús ¿eh? Cuando se trata de defender a un pecador perdonado Déjala Por eso yo te digo no te metas con los pecadores Sino para amarlos y servirlos, no te metas con los pecadores, déjalos, ámalos, porque el que perdona es Jesús, el que justifica es Jesús, el que dice la última palabra es Jesús, tú déjalos. ¿Qué tanto tenemos que estar hablando de la gente diciendo que sí, que no, que no? Tú déjalos. ¿Qué le dijo Jesús? Déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Entonces vamos aquí a otro paralelo y vamos a Marcos capítulo 14 y verso 3 y vamos a ver cómo nos refiere la historia. En Juan dice, déjala, déjala lo ha hecho para mi sepultura pero estando en él en Betania, ojo, nos dijo Juan que estaba allá, ¿va? luego dice, pero estando él en Betania, y nos dice Juan que fue Lázaro y sus hermanas los que y prepararon una cena, pero fíjate acá cómo lo refiere Marcos, dice, estando él en Betania, en casa de Simón, ¿qué? ¿En casa de Simón, qué? Ahora, me doy cuenta cómo un leproso se puede volver fariseo. Alguien que se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida se puede volver el juez más duro cuando se siente sano. Fariseos eran aquellos que se hacían sectarios, que reconocían la palabra de Dios, que sabían de alguna u otra forma que Dios les había perdonado y capacitado para enseñar a otros. Lucas nos dijo en casa de Simón, nada más. Y nos describe a un Simón fariseo. ¿Cómo lo describe Marcos? ¿Simón qué? ¿Simón el qué? O sea, todo mundo sabía lo que había sido Simón. Y ahora Simón se daba ínfulas y baños de pureza. Y se sentía capaz de juzgar a otros pero a Jesús nada se le pasa y dice su palabra porque no hay nada oculto que no haya de salir a flote o a la luz porque lo que Lucas no contó lo que Juan no contó Marcos sí lo cuenta lo que alguien no ha dicho de mí lo va a decir alguien más ¿eh? lo que alguien no ha descubierto en mí me lo van a descubrir más adelante no hay nada oculto que no salga a la luz y Marcos, así como que su nombre lo enmarca, y dice, ah, sí es Simón, pero leproso, ¿verdad? Y dice, estando en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Te dije 300 denarios para no perdernos en la, en la secuencia bíblica. Dice, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Unos decían eso. Pero Simón, ¿qué decía? Si supiera quién y qué. Pues porque él era fariseo. Entonces, el grado de, ju de juicio es más arriba. Los normales y híjole, qué desperdicio. Pero el que se siente limpio, juzga más duramente. Y dice, ¿por qué no podía haberse vendido... ¿Por más de qué? 300 ¿Es la misma historia o no? ¿Nos da el mismo dato y el mismo precio, sí o no? Y aunque parece aislado, a Jesús no se le pasa nada. Porque su palabra permanece para siempre. Y dice, más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. A Judas le dijo déjala, esa era de confianza Y a toda la bola les dijo dejadla ¿Te das cuenta que cuando Dios nos defiende siempre será el mismo? Siempre pelea por nosotros Yo te voy a pedir algo, deja al que está a tu lado Deja al que está atrás, deja al que está adelante Pon tu mirada en Jesús Pastor, es que ¿pero por qué está ahí? Pastor, ¿pero por qué esto? Porque déjalos Tú no eres Dios Y yo no soy Dios Dios da Y Dios quita Dios pone Y Dios retira Yo por una sola cosa Quiero decirte Que sigo adelante Porque creo en el Dios de la segunda oportunidad Que me he equivocado Muchas veces amados Muchas veces Que he puesto Y he tomado decisiones ¿Que son equivocadas? Sí, amados. Claro que sí. ¿Pero tú crees que Jesús se equivocó al entrar a casa de Simón? No. Jesús quería enseñarle algo a Simón. Quería enseñarle misericordia. ¿Me ayudas, por favor, José? Recordarte. No solamente queremos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a cerrar el mensaje con lo que Jesús dijo de ella dijo algo precioso, ¿eh? Y yo así quiero vivir, aunque me he equivocado, como esa mujer. Sí, pecador. Sí. Piensa todo lo que quieras, que al fin Jesús sabe mi condición. Nunca he escondido nada, eh? Aquí hay quienes han ministrado escondiendo cosas, yo no. Yo siempre te he dicho con todo el corazón, yo sigo expuesto a juicio. No quiero caer No quiero caer en manos del Dios viviente Sino quiero que todos Seamos abrazados Por sus manos de amor Por eso quiero decirte que esta historia Me habla a mí Y por eso te dije perdón Perdón por favor Porque así como el jueves dije Que Dios me puede dar un año más También te lo puede dar a ti pero lo que quiero es un fruto Para Dios Pero si tengo un fruto para Dios También lo voy a tener para ti Porque no puede ser que yo fructifique para Dios Sin que seas bendecido tú Sería ilógico ¿Cómo puedo decir que todo lo, lo que hago Es para la gloria de Dios Sin afectar positivamente a otros? Pero si lo que hago para Dios afecta a otros, entonces creo que debo de rectificar mi vida. Y es lo que quiero hacer yo en este año. No quiero ser llamado un pastor ni un gran líder. Quiero ser llamado un hermano o un amigo que sabe arrepentirse y pedir perdón. Y llamarle al pecado, pecado y a la oportunidad, oportunidad. Pero sin juicio. Estoy cansado de los juiciosos. Muchos juiciosos dieron palabras sobre ti y sobre mí, pero por la gracia de Dios aquí estamos, porque su bondad y su fidelidad es para siempre. Alguien te dijo un día que tú no podías y que no merecías, pero Jesús te tiene aquí y me tiene aquí, porque Él es el Jesús que se sienta con los simones y que se sienta con los pecadores. Es Jesús quien se sienta con reyes, pero también con leprosos. Y dice Jesús: Dijo, dejadla porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Sabes, Jesús iba a recordar nuestras buenas obras. Y mira lo que dice aquí: Con esto cerramos. Siempre tendréis a los pobres. Y cuando querráis, no dijo siempre vas a ser pobre. Dijo siempre tendréis. Por si alguno quiere agarrar el evangelio de la pobreza, prohibido. ¿eh? Dijo siempre tendréis a los pobres entre vosotros. Porque la pobreza no es digna de un rey de reyes y señor de señores. Porque si hoy somos pobres, Él nos quiere enriquecer. A través de su palabra, su espíritu y su poder. Todo es un proceso. Nada es de un día para otro. Pero si obedecemos, todo lo que hagamos prosperará. Su palabra dice, somos como árboles plantados. En su tiempo, en su tiempo daremos fruto. Y todo lo que hacemos prospera. Amén siempre tendréis a los pobres para que les puedas hacer el bien pero a mí no siempre me tendréis, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura arqueo de Juan verdad que es la misma historia se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura pero ve lo más lindo de Jesús de veras os digo que donde quiera di conmigo donde quiera Digo conmigo Rusia, China, Suiza, México, Estados Unidos, Tailandia, Brasil, Venezuela, Veracruz, Sonora, donde quiera que se predique este Evangelio, ¿qué va a suceder? Se contará lo que ésta ha hecho. Amado. Jesús quiere contar de ti Y quiere contar de mí Jesús quiere hablar de ti Y quiere hablar de mí Pero buenas obras Jesús quiere Y espera que tú y yo Le demos historias que contar a otros Solo con Jesús podemos empezar Un año más Solo un año más Para que dé fruto Señor Déjame trabajar en él Y después Y después Si tú quieres lo cortas Hoy vamos a recordar Que Jesús dio su vida Para que tú y yo le demos historias Quien quiera que seas Y quien quiera que yo soy Jesús quiere contar una historia linda de ti no eches a perder, por favor, las historias de Dios. No eches a perder los cuentos divinos. No eches a perder esa página que hoy se ofrece delante de ti. Deja que el Espíritu Santo registre tus buenas obras. Deja que Jesús vea tus pensamientos diciendo... Tú eres el Dios de la segunda oportunidad Y gracias por cenar conmigo Cierra tus ojos un momento Y piensa Que estás en una oportunidad Sagrada y eterna Estamos Señor En un momento único De la historia No me permitas Que se escriban cosas Como Simón porque aparte del leproso, malagradecido y juzgón, permíteme ser como esa mujer, Señor, que sí con muchos pecados, pero tener buenas obras, para que tu nombre sea glorificado. Señor, yo te pido por una congregación sin prejuicios. Que entendamos que cuando ocupamos un dedo apuntador... ...tres están apuntando hacia nosotros. Tú conoces lo más escondido de nuestros pecados... ...porque allí has estado, Jesús. Has estado en esos momentos, en esos pensamientos... ...y nos has perdonado cuando te lo pedimos. Tú sabes quién es cada quien. Te pido una oportunidad. Y si tú necesitas esa oportunidad de Jesús... Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies para pedírsela con respeto. Ve a Jesús y olvídate de todo. Solo ve su gracia. Solo ve su amor. Y si esta tarde se detuvo en Pedro Loyola, 1080, es para amarnos y perdonarnos. Yo te invito a que tomes la oportunidad y aceptes el cambio que Él quiere generar en ti y en mí. Y si tú lo quieres yo te pido que después de mí digas Señor Jesús Sé que conoces mi vida entera Sé que conoces mis momentos más oscuros Pero hoy yo conozco tus momentos llenos de luz Y tu luz me enseña Que quieres perdonarme Todos mis pecados Me arrepiento Jesús por todos esos momentos de tinieblas donde me he escondido para no ser confrontado a tu amor y tu perdón. Perdóname cuando he escogido un evangelio barato y he pensado que tú no haces distinciones, porque hoy veo que si sabes quién es Simón, pero también sabes quién es un pecador arrepentido Me arrepiento Jesús De todos mis pecados Ocultos Y manifiestos Te pido que tu sangre preciosa Me lave de toda maldad Que tu santo espíritu Me llene de luz De entendimiento Y de sabiduría Quiero salir de este lugar lleno de tu perdón y esperanza en el nombre de Jesús Amén Amén si tú te sabes acariciado y perdonado por Jesús si tú has recibido su sangre que nos limpia de toda maldad hoy yo te invito a que participemos de la cena del Señor recordando ese momento glorioso, muchas gracias Roy gracias Carito por su fidelidad Aquí está la mesa que se ha preparado con mucho cariño para recordar ese momento donde Jesús participó a los suyos para hacer entrega de su cuerpo. Si tú has pedido perdón, has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito a que pases para que celebremos este momento en memoria de Él.